0: Nur Anfänger müssen sich vorbereiten. Profis können das spontan. Wirklich? Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für alle mit professionellem Kundenkontakt. Wie kann ich die Vorbereitung auf ein Vertriebsgespräch optimal gestalten? Vertriebsgespräche sind eines der Kernelemente im Alltag eines Verkäufers. Wer hier endlich den Fuß in die Tür des Wunschkunden bekommen hat, der möchte seine Erquiseerfolge nicht durch ein schlecht geführtes Gespräch aufs Spiel setzen. Selbst gute Redner und versierte Menschenkenner sollten sich deshalb die Zeit für zumindest ein Minimum an Vorbereitung nehmen. Hier erfahren Sie die wichtigsten Tipps zur Gesprächsvorbereitung für ein erfolgreiches Verkaufsgespräch. Viel hilft viel! Ja, nicht immer. Je länger und intensiver Sie sich auf das anstehende Verkaufsgespräch vorbereiten, je besser. Bei dem Gedanken handelt es sich leider um einen Druckschluss. Wer sich zu viele Gedanken um das Gespräch macht, der gerät auch mal ins Grübeln und wird versuchen, jede Eventualität bereits im Voraus gedanklich durchzuspielen und mit einem Plan abzudecken. Das Problem dabei, niemand kann sich auf jede einzelne Situation wirklich präzise vorbereiten. Zwar ähneln sich Verkaufsgespräche in ihrem grundlegenden Ablauf, aber selbst der erfahrenste Verkäufer wird hin und wieder von seinem Gesprächspartner überrascht. Der lobenswerte Vorsatz, auf alles vorbereitet zu sein, kann nur scheitern und führt dann im schlimmsten Fall zu Ängsten und Zweifeln. Bei einem Vertriebsgespräch handelt es sich nicht um eine Prüfung, bei der es nur eine einzige richtige Antwort gibt. Bei der Vorbereitung gilt deswegen, Grundlagen schaffen und den Fokus auf die richtigen Dinge setzen. Planen Sie den Ablauf des Verkaufsgesprächs auf keinen Fall bis ins letzte Detail durch. Der allererste Schritt für gelungene Vertriebsgespräche. Informationen über den Kunden einholen. Also Dazu gehören zum Beispiel das Sammeln von Fakten und Informationen über den Kunden, die öffentlich zugänglich oder ohne großen Aufwand zu recherchieren sind. Dieses Vorgehen hat mehrere Vorteile. Sie verschwenden keine Zeit damit, allgemein bekannte Dinge abzufragen. Ihr Gesprächspartner muss sich zum x-ten Mal die gleichen Dinge erklären. Er bekommt das Gefühl, dass Sie sich wirklich mit ihm und dem Unternehmen beschäftigt haben und er nicht nur irgendein gesichtsloser Kunde für Sie ist. Beim Sammeln der Fakten hilft eine Checkliste. Übrigens, überlegen Sie sich mal genau, welche Informationen Sie wirklich für das anstehende Gespräch brauchen, und welches Wissen zwar nett ist, aber nicht so wichtig. So können Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren und das Vertrauensgespräch wesentlich effizienter vorbereiten. Faktenliste zum Abhaken. In welcher Branche bewegt sich der Kunde? Wie genau sehen seine Produkte oder Dienstleistungen, die er jetzt anbietet, aus? Welche Zielgruppe hat er? Wie gestalten sich die aktuellen Umsätze und Absatzzahlen? Mit welchem Unternehmensbereich haben Sie es zu tun? Wer trifft die finale Entscheidung für die Investition? Welche Rolle spielt dabei Ihr Ansprechpartner? Welche Probleme und Herausforderungen hat Ihr Ansprechpartner im Alltag zu bewältigen? Gibt es aktuelle Ereignisse, die das Vertriebsgespräch positiv oder negativ beeinflussen könnten? Fanden bereits frühere Gespräche mit anderen Vertretern dieses Unternehmens statt und wie sind die verlaufen? Die Liste lässt sich natürlich beliebig erweitern und sollte auf das jeweilige Gespräch und den jeweiligen Zweck abgestimmt werden. Bei Informationen, die zum Beispiel nicht auf der Webseite des Unternehmens zu finden sind, na, da kann Ihnen vielleicht die Assistenz weiterhelfen oder vielleicht ein weiterer Ansprechpartner, den Sie im Unternehmen haben. In der Regel wissen die Assistenz oder andere Menschen, die eng mit ihrer Zielperson zusammenarbeiten, ja, die wissen dann schon, wer noch alles irgendwie involviert sein sollte. Also das vorher abzuklären, das schadet sicherlich nicht. Ein guter Einstieg. Wie bereits erwähnt, ist es wenig sinnvoll, für jeden möglichen Gesprächsablauf einen exakten Plan und vorbereitete Antworten auswendig zu lernen. Was sich aber immer lohnt, ist die Planung des Gesprächseinstiegs und übrigens auch des Ausstiegs, aber dazu vielleicht später mehr. Legen Sie sich Zwei oder drei Gesprächsaufhänger zurecht, mit denen Sie je nach Situation und Bauchgefühl die Konversation starten können. Das nimmt das Lampenfieber. Und wenn die ersten Schritte erstmal gemacht sind, wenn die ersten Worte perfekt ausgesprochen wurden, naja, dann geht der Rest fast wie von allein. Und dabei sollte es sich bei diesem Einstieg nicht sofort um ein Fachgespräch oder plumpes Werben um die Kunst des Kunden handeln. Nein, ganz im Gegenteil. Unterschätzen Sie nie die Faktoren Persönlichkeit und Sympathie. Ein Profi im Verkauf ist immer auch ein Mensch, der sympathisch wirkt. Schließlich geht es bei einem Geschäft auch immer um Vertrauen. Und wir sind eher bereit, jemanden zu vertrauen, der uns menschlich ähnlich ist. Deswegen wäre es ein großer Fehler, auf den oft verhassten oder zumindest belächelten Smalltalk zu Beginn des Gesprächs komplett zu verzichten. Oder auch nicht direkt mit der Tür ins Haus fallen. In der kurzen Schnupperphase des Gesprächs können Sie sich als Mensch hinter dem Verkäufer präsentieren. So gewinnen Sie oftmals Erkenntnisse, die Sie dann später in die Gesprächsstrategie gut einbinden können. Sympathie kann auch aus dem Feststellen von Gemeinsamkeiten und Ähnlichkeiten entstehen. Und somit den Weg zu einem freundlichen, vertrauensvollen Miteinander ebnen. Nutzen Sie doch im Rahmen Ihrer Gesprächsvorbereitung zum Beispiel Netzwerke wie Xing oder LinkedIn, um mehr über Ihren Gesprächspartner zu erfahren. Vielleicht haben Sie dieses Jahr die gleichen Messen besucht oder haben in derselben Stadt studiert oder oder Sie betreiben die gleiche Sportart. Natürlich sollte die Online-Recherche nicht in ein Online-Stalking übergehen, aber Unverfängliche Informationen über Ihren Gesprächspartner können helfen, die Konversation in die gewünschte Richtung zu starten. Kompetenz. Tja, neben all dem Smalltalk und dem Sympathieaufbau darf natürlich das eigene Geschäft nicht zu kurz kommen. Schließlich sucht Ihr Kunde keinen neuen besten Freund, sondern eine neue Lösung für sein Problem. Sorgen Sie also dafür, dass Sie auf Rückfragen und Einwände im Laufe des Vertriebsgesprächs fachlich versiert eingehen können. Vielleicht bereiten Sie Referenzen vor, um aufzuzeigen, wie in anderen Fällen mit ähnlichen Themen umgegangen wurde. Bitte vergessen Sie aber nicht, dass sich jeder Kunde als einzigartig betrachtet. Zeigen Sie Problemverständnis, nehmen Sie geäußerte Kritik ernst und entkräften Sie sie vielleicht mit der Erfahrung, wie früher schon mal sowas gelöst wurde. Einem Menschen im Verkauf, der auf alle Einwände gute und vernünftige Reaktionen hat, der wird am Ende vermutlich unwiderstehlich sein. Nach dem Smalltalk. Unmittelbar nachdem Sie das Eis gebrochen haben, ja, da beginnt das eigentliche Gespräch. Und wie beginnen wir das? Naja, vielleicht sollten wir uns erstmal auf den Veränderungswunsch konzentrieren. Und ich finde es eine sehr schöne Einstiegsfrage, zunächst mal zu sagen, was kann ich heute für Sie tun? Auch wenn Sie vielleicht erwarten, dass auf diesen Einstieg der Kunde erstmal sagen wird, naja, Moment, Sie wollten doch den Termin oder na, ich dachte, Sie haben was mitgebracht. Das mag schon sein. Nur die Formulierung, was kann ich heute für Sie tun, ist ein Symbol und bringt uns alle eher in die Denkrichtung, hey, heute bin ich gekommen, um etwas für dich zu tun und nicht heute bin ich gekommen, um dir irgendwas vorzuführen, zu verkaufen oder sonst irgendwas. Also deswegen einfach dieser rituelle Einstieg, bevor wir dann gleich weitermachen mit der ersten sinnvollen Frage. Zunächst interessiert uns ja, welchen Veränderungswunsch der potenzielle Kunde verspürt. Wir beginnen also die Fragetechnik mit einer Problemfrage. Und diese Frage konstruieren wir aus drei Blöcken. Erstens Fokus, zweitens Fakten, drittens Emotion. Als erstes setzen wir also einen Fokus und den damit verbundenen Gesprächsrahmen. Wir wollen, dass der Gesprächspartner erkennt, worauf die nun folgende Frage sich bezieht. Und dann stellen wir einen ersten Teilsatz als Frage und der konzentriert sich erstmal auf die Fakten. Und der nächste dann auf die Intuition. Und das ist eine bewusst gestellte Doppelfrage. Die wirkt deswegen so gut, weil sie beide Denksysteme anspricht. Eine Frage könnte dann zum Beispiel so lauten, wenn Sie jetzt an die Leistungsfähigkeit Ihrer Vertriebsorganisation denken, insbesondere im Zusammenhang mit dem verstärkten Wettbewerb aus Asien, was sind da Ihre allerwichtigsten Punkte, was liegt Ihnen persönlich am Herzen? Wir haben also erstmal einen Fokus gesetzt. Das geschieht automatisch durch das Erwähnen der Begriffe, wenn ich beispielsweise sagen würde, Denken Sie jetzt nicht an den Eiffelturm. <lacht> naja, da können Sie sich wohl kaum dagegen wehren, genau das zu tun, nämlich an den Eiffelturm zu denken. Wir wollen also mit dem Beginn der Problemfrage erstmal den Denkrahmen stecken. Wir wollen den Kunden einladen auf das Spielfeld, in das wir jetzt mit ihm einsteigen wollen. Und die wichtigste Frage im Verkaufsgespräch ist tatsächlich erstmal, diese Problemdefinierungsfrage. Und wir machen es ganz bewusst, indem wir die beiden Elemente Rationalität, also in diesem Fall, was sind ihre allerwichtigsten Punkte und das Element Intuition, Emotionalität, also was liegt ihnen besonders am Herzen oder was liegt ihnen persönlich am Herzen. Das stecken wir ganz bewusst zusammen, um dadurch zu bewirken, dass gleichzeitig mehr Gehirnkapazität genutzt wird. Vielleicht haben Sie auch schon erkannt, welche Kraft diese Frage in einem Vertriebsgespräch entwickeln kann. Seien Sie darauf vorbereitet, dass es nicht gleich am Anfang das gewünschte Ergebnis liefert. Denn die wenigsten Kunden haben sich im Vorhinein einen genauen Plan ihrer Problemsituation zurechtgelegt. Und deswegen kommt zumeist als erstes eine spontane Antwort, die, die vielleicht auch nicht wirklich hilfreich ist. Aber ich notiere mir dann das erste Ergebnis und dann wiederhole ich die Frage. Und je öfter ich die Frage mit leichten Abwandlungen wiederhole, je mehr Informationen bekomme ich. Ich nutze die Intuition eines guten Verkäufers, um zu erkennen, wann ich genug gefragt habe. Und dann benutze ich möglicherweise die bis dahin genannten drei bis sieben unterschiedlichen Aspekte des Problems, die ich mir notiert habe und Frage den Kunden, was davon das Allerwichtigste ist. Also das heißt, ich habe mir im Laufe des Gesprächs einfach eine Liste zurechtgelegt, in dem ich die Antworten, die der Kunde mir gibt, auf die diversen Problemfragen, die ich stelle und lese sie ihm dann, wenn ich das Gefühl habe, jetzt hat er genug. Dann lese ich ihm diese Punkte noch einmal kurz vor und frage dann, welcher der hier genannten Punkte ist im Moment der wichtigste. Und so bekomme ich, einen sehr guten Eindruck von der im Moment existierenden tatsächlichen Problemsituation. Und was sind denn noch wichtige Fragetypen für so ein Vertriebsgespräch und wie kann ich die vorbereiten? Naja, wenn man ein Problem lösen will, also wenn man sozusagen von einem einfachen, simplen Produktverkauf umsteigen will auf einen Verkauf, der vielleicht wäre was mit Beratungsorientierung zu tun hat wo ich mich wirklich darauf konzentriere, das Problem zu lösen, das der Kunde wissen will. Dann lohnt es sich mal, die vor langer, langer Zeit in den 80er Jahren von Neil Rackham unter dem Titel Spin Selling veröffentlichte Methode anzuschauen. Er fand nämlich heraus, dass man die gestellten Fragen, die so in einem Verkaufsgespräch ablaufen, ganz gut einordnen kann. Also Da gibt es zum Beispiel die Faktenfragen. Das sind Fragen, die man nur richtig oder falsch beantworten kann. Ne? Wie viele ähm, Anlagen stehen bei Ihnen, wie viele Rechnungen drucken Sie pro Jahr. Also das sind so Fakten, die man abfragen kann. Die sollte man eher am Anfang nicht stellen, sondern auslassen und sich stattdessen auf den nächsten Schritt konzentrieren, den, mit dem wir ja auch angefangen haben, nämlich die, das Motiv. Also die Fragen, die das Problem, Schwierigkeiten, Unannehmlichkeiten und so weiter aufdecken. Und richtig interessant wird es aber dann bei dem dritten Typ, nämlich. Was ist denn der Handlungsdruck? Was sind die Schmerzen? Welche Bedeutung hat dieses Problem im Moment für den Alltag oder den demnächst befürchteten Alltag des Kunden? Das kann sehr viel Handlungsdruck, sehr viel Triebkraft, sehr viel Entscheidungsorientierung bedeuten. Deswegen ist diese Frage so wichtig. Und die vierte Version der Frage wäre dann die Vision. Also in die Zukunft gedacht. Was wäre denn das Ergebnis? dass der Kunde sich erträumt. Wie würde sich denn im Idealfall die Lösung des Problems in der Zukunft darstellen? Also Schmerzen und Vision. diese beiden Aspekte sind besonders wichtig, wenn es um größere Projekte und Investitionen geht. Bei einfachen Produkten ist es völlig ausreichend, das Problem zu verstehen und eine passende Lösung zu präsentieren. Aber es ist entscheidend für größere Entscheidungen, größere Investitionen, größere Projekte dass wir den Handlungsdruck des Kunden genau verstehen und außerdem auch seine Idee von einer besseren Zukunft. Also beides zusammen, Der, die Motivation wegzugehen von einer aktuellen Situation und die Motivation hinzugehen in eine andere Situation. Wenn man das gemeinsam herausfindet, wenn man das versteht, tja, dann haben wir die idealen Voraussetzungen, um auch wirklich zu einer Entscheidung zu kommen. Kunden tendieren dazu, eine passende Lösung zu einem komplexen Problem nur dann zu suchen, wenn der Druck wirklich groß ist. Eine Entscheidung sich nicht mehr länger aufschieben lässt. Und deswegen sollten wir das Verkaufsgespräch dazu nutzen, um für uns und für den Kunden herauszuarbeiten, was ist denn genau der Entscheidungsdruck und wie sieht denn die Vision später aus. Und wenn wir vorbereiten, genau in diesen drei Feldern, Problem, Schmerz und Vision. Wenn wir vorbereiten, dass wir in genau diesen drei wichtigen Fragebereichen eine gute Idee haben, was wir wohl fragen könnten, wenn wir uns dazu gute Fragen zurechtgelegt haben, dann können wir gut vorbereitet ins Verkaufsgespräch gehen. Und tja, nach dem Gespräch ist auch irgendwie vor dem Gespräch, weil wir wollen ja aus Fehlern und Erfolgen lernen. Die beste Vorbereitung ist, die Nachbereitung vom letzten Gespräch verstanden und umgesetzt zu haben. Ganz gleich, ob man mit einer Absage oder mit einem sehr erfolgreichen Abschluss oder Folgetermin aus dem Gespräch gerade eben rausgegangen ist, nehmen wir uns doch mal kurz Zeit für eine Analyse. Was lief gut? Was hat nicht funktioniert? Was kann ich beim nächsten Mal vielleicht besser machen? Wie kann ich meine Vorbereitung besser machen? Wie kann ich aus meinen... Fehlern oder von unerwarteten Reaktionen des Kunden lernen und weil das alles Erkenntnisse sind, sollten wir uns unmittelbar nach dem Termin nochmal die zwei bis drei vielleicht fünf Minuten Zeit nehmen, um alleine oder vielleicht mit dem Gesprächspartner den wir mit dabei hatten mal kurz aufzubereiten, was lernen wir aus diesen gewonnenen Erkenntnissen und wie können wir deswegen das nächste Verkaufsgespräch noch erfolgreicher gestalten.